0: me gusta mucho este set, ¿eh? debo de decir está bueno, está bueno, sí, inventado ya, ni, ya le siento que no es tan sacado de la manga porque el, la sacada de la manga fue la primera vez sí. y ya nada más lo estamos repitiendo, replicando, exacto ya nada más lo ponemos así como que nuevas velitas sí, de que y a, todo, a, hay esas cosas nuevas,
1: exacto, exacto oye, ¿cómo has estado amiga? hace una semana que no nos vimos, hace tanto tiempo wey. pues sigo siendo Sailor Moon ¿te conté? ah, a ver, enséñanos tus uñas poderosas, güey, estoy insoportable porque me puse unas uñas
0: de Sailor Moon la verdad, sí, 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 pero bueno, eso es otra historia. Si sí, vieron nah, el capítulo pasado
1: también estaba intensiando con sus uñas, pero están muy chidas, güey. La neta chidas, están vale. súper bonitas. Me encanta el tono del
0: rosa, güey. Muy morras malitas sí. sí. Exacto.
1: Oigan, ¿y ustedes cómo han estado ahí en casa? ¿Cómo van estos días? ¿Qué piensan de la vida y del mundo y de los
0: fantasmas? <risa> usted ha visto un fantasma. ¿Y usted ha visto un fantasma? Nosotros llegando a todas las fiestas. ¿Y Hola. Hace poquito vinieron unas amigas, vinieron unas amigas de San Miguel. Eh, y las tatué. Y, y ya después como que le pregunté a una, oye, ¿y tú tienes historias de terror? Ay, sí, no quería <risas> que me preguntaras porque me da miedo contarte. Y yo, ay, güey, cuéntamelo. Y de que no, sí. Y entonces pues ya platicando, ¿no? Y estaba bien nerviosa. Y, y todas las demás, güey, está súper bien. Mira, o sea, estamos con la maldo, ella nos va a proteger, es el mejor lugar para decir. Y yo igual proteger, güey. O sea, <ríe> ¿Y tú qué? ¿Qué? qué? O sea, sí, yo, yo lo que... que quiero es abrir portales. Sí, exacto chavos. Yo quiero todo lo contrario, amiga. <ríe> ¿Qué la... ¿Y si te contó
1: o no? Me contó. Oh, y sí, estaban chidas, estaban acá chida, poderosas. Las voy a oh, bueno, todas las historias son poderosas, la neta. Como que siento que algunas, como que el contexto es como lo que te da un sí, montón de miedo, y otras sí. lo que ves, y otras no sé. Y la como... manera
0: de relatarlo también. También, sí, ¿no? sí, o sí. sea, como que eso siento que es bien clave eh, en los audios que nos mandan cuando nos cuentan sus historias. Que también siento que el solo, el solo hecho de escuchar a la persona que le pasó eso, contarte sí. su historia, es como de, oh, a ver. Y luego yo que soy bien maníaca y en la madrugada, porque no es por maníaca, es porque siempre así soy en la noche, eh, estoy escuchando las historias. Ajá, sí, es como que, y de repente apareció una niña y yo, oh, en la noche, <risa> yo, uy, todo asustado, pero me encanta. Y yo, bueno, voy a poner otro. No, así
1: como sacando tu mano de la cobija, ¿no? Sí. Sí.
0: play, play. Bueno, <risa> pero, y luego, aparte de mi perrito en la luna, como que va al estudio donde estoy, y va y me, se me queda viendo como de güey uh -huh. ya güey vamos a dormir podemos estar cuchareando a gusto y yo luna historias de terror
1: <risa> y la luna otra vez hablando o sea, con los fantasmas no otra vez we, le, le encanta la vida. Sí, y yo
0: sí ándale eso estaría bueno luna habla con ellos <risa> oye ya y qué onda qué recopilación de historias traes ahora ay pues fíjate que, que
1: traigo unas historias que tienen que ver con montañas otras que tienen que ver como con seres que de pronto están allí y no los percibimos hasta que visitamos un lugar nuevo y aparecen. Oh, órale. Así como que historias diferentes, distintas, ah, pero va, interesantes. Va, va, va. ¿Y tú?
0: Oye, pues yo traigo algunas... Ah, y yo... Ah, algunas muy interesantes, la verdad. Eh, y, y quiero recordar que ya va a ser casi... Día de muertos día de muertos Halloween primero Y luego Día de
1: muertos Oye, ¿cómo es que le digamos A la bandita de una vez Que empiecen a pensar Sus calaveritas malditas, güey? Ah, güey, qué padre Sería sí? bien chido, ¿no? Sí, 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 sí. Estaban las morras malditas bailando, bailando en su casita De pronto aparece la muerte Y les dice Ya párenle, pinches morritas Ah.
0: Me ah, encanta ¿Lo acabas de inventar o ya lo tenías pensado? No, la acabo de inventar, güey, obvio wow.
1: No es perfecta, pero casi
0: Es porque eres sí. guaja, Yo, yo podría verga poder hacer eso en este momento Así sin pensar.
1: Mentí por convivir, amiga
0: Inventé por convivir
1: Oigan, pero estaría chido que nos manden sus
0: calaveritas super Que las chile, empiecen a hacer
1: Y podemos hacer videitos leyéndolas Compartirlas ah, allí jalo,
0: jalo. Chilo. Tenemos chilo. algunas, algunas sorpresas. sorpresas Para octubre Va a haber más contenido eh, en octubre, al menos. Es lo que tenemos planeado. Y seguimos con, con nuestras ventas de, de merch. Sí. Con los gorritos y más cositas que van a ir saliendo. Eh, estábamos muy emocionadas porque sí, sí sacamos como... Yo siento, bueno, al menos hablando por mí, saco como la uh -huh. niña interiora de cuando mi mamá quiso aprender como hacer coser, coser y sus vestidos y todo pues yo era una niña y era sí. la, pues la menor entonces me llevaba con ella ¿no? y siempre pues para que me entretuviera me, me daba los retazos así de retazos ¿se ¿eh? dice? Retazo, retazo, retazos, retazos de la, de la de las telas y me decía hazle un vestido a tu muñeca y tú y, y yo, Ah bueno, no pues sí como que lo hacía y pues, pues iba aprendiendo junto con ella pero yo estaba jugando, ella estaba aprendiendo, yo estaba sí, realmente sí. jugando y ahora pues como tenemos varias cosas que queremos sacar para pues para ustedes y todo, eh, si estamos de que mira, y podemos también, sí. y también esto, y que ya, pero, ay, estamos muy emocionadas, ojalá, si podamos
1: hacerlo todo. tenemos nuestras carpetas de ideas, de cosas no sé. que queremos hacer, y compartir y crear, y todo, la verdad es que son muchos planes, ¿no? como son que siento que, que nosotras empezamos este espacio sin pensar en todas las cosas en las que está derivando ¿no? y, y la neta es que está bonito eso no, otro, ¿no? Sí. dice Luna que está de acuerdo sí, ella está, está diciendo de, que está de acuerdo
0: de acuerdo, <ríe> de, de acuerdo Cuerdísimo, nada más Aprende a hacer algo Gobiérnate, luna. gobiérnate luna, O le estará ladrando a un ente oh. Hijo de su O irá a temblar
1: No más No, eso no, no Cruz, Cruz Que se vaya el temblor Y que venga Tom Cruise Tom Cruise Por favor Tom Cruise Oye, oye amiga oye. Y, y la... ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Comenzamos con las historias? Va, sí. Ay, A ver, espera, déjame, preparo mental, yo mi cuerpo, mi instrumento, estoy lista. Ahora sí. Estoy libre ya lista. no tengo este... <risa> y ya no tengo agua. Agua bendita. Ya a no ver, voy a...
0: Le voy a servir el agua bendita.
1: <risa> ya no voy a decir este refil porque el productor dice que yo soy siempre la refilera, siempre del programa. La refilera.
0: <risa> Y aparte, en el, capítulo, en el capítulo con... ¿Con quién era? Vita. Con Vita. Con sí. Vita que... ¿Lo, lo
1: quitaste eso, ¿verdad? ¿Qué? ¿O no? Lo que vas a contar...
0: No, a no. Ver, ¿qué vas pasó? A contar? Bueno, lo que voy a contar es que en el en el capítulo, en el en el chat, cuando lo estrenamos, en el chat una una chica pone, ah ya, con el botellón doble, porque teníamos unas chéves así. Y sí, la verdad es verdad. Yo yo me reí porque dije, pues no puedo hacer nada ya, o sea ya estuvo haciendo sí. el programa. Pero sí, sí. la ah, muy bien, tremendo muy la neta siempre acabamos, siempre pedal. acabamos bien. Siempre... Ya ahorita ya
1: estamos en el, el segundo, la segunda grabación ya sentimos que hablamos borroso.
0: Borroso. Ajá, exacto. Oye, Yanis, entonces gobiérnate ya. Gobiérnense, gobiérnate, gobiérnate, amiga. Hay okay. que contar historias de terror. ¿Están listos? Va. Uh -huh. Va. Esta historia que uh -huh. les quiero contar no las mandó Lluvia. Eh, nos mandó ahí algunos audios y yo se los voy a, a, a um, contar. Es una historia un poco... Tiene todo, tiene todos los matices de esta historia. Lluvia, tú tuvo una hija y esa niña vivía con su papá y su madrastra y ella menciona como que había un... Eh, la niña vivía un poco de violencia sistemática. Uh -huh. Entonces, por alguna razón, ella, la niña se tuvo que quedar ahí viviendo con el papá y la madrastra y ella vivía en otra ciudad por cuestiones de, de, de trabajo. Y ella dice que... De una noche estaba en su cuarto y como que cualquier día normal haciendo normal ¿no? y es, empieza a escuchar unos ruidos y camina hacia la sala y en la sala ve como un, como un ente algo pasa y dice que era como, como algo chiquito eh, eh, como muy blanco, es muy blanca y en eso dijo ¡ay no! duendes hay duendes en esta casa. Ajá. No mames. ¿Qué hago, no? Y como 20 minutos después, le marca la abuela de, de su bebé y le dice: Güey, acaba de fallecer tu hija. Sí, güey, acaba de que ver Y pues, eh, ella pues, se queda como exaltada: de, ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué me estás hablando, no? Y entra en llanto y pues todo esto que pues ha de haber sentido horrible, ¿no? Uh -huh. y, y dice que después del entierro, ella eh, la, empezó, la empezó a soñar y cuando la soñó por primera vez, ella cuenta que soñó que estaban en un campo muy grande donde había eh, florecitas blancas y ella veía a su hija. Con un mameluco azul Porque dice que a ella le gustaba mucho Ponerle ese mameluco Porque como que le gustaba mucho Como se veía Sí, sí, sí Y, y que va con ella van, van y están juntas Y que la bebé le, le agarra su cara Y que le dice Mamá, te amo Pero me tengo que ir oh, No, We're. quiero llorar Ajá. Y que la mamá le dice No, no, pero ¿por qué? ¿A dónde te quieres ir? No, tú quédate aquí conmigo y, y, y la niña simplemente le suelta la mano y se va y ella ve, ella dice yo me quedé con la mano extendida viendo cómo mi hija se iba no. y me decía como que yo, yo voy a un lugar mejor pues no y dice que ese fue el sueño más terror o sea como que más triste pero a la vez más pues sanador pues no claro. de, de al mismo tiempo. Y cuenta que desde ese momento, pues básicamente desde el momento en que murió, eh, pues la niña se ha hecho presente. Porque dice que cuando la primera vez que la escuchó y que pensaba que era duende, lo primero que escuchó fue como sonajas. Hmm. y que dice es que las sonajas eran muy presentes estaban muy presentes y ella dice que cuando ella se siente triste cuando es el cumpleaños de ella o de, o de la niña en diferentes momentos empieza a escuchar la sonaja y ella sabe que ella se, se va a hacer presente de alguna u otra forma pues Wey. está está como muy triste pero muy bonita también sí. y dice que tiene una cobijita que era de ella y pues duerme abrazada de ella y todo y que dice güey yo al, al final siento que pues mi hija está bien y que está aquí conmigo, porque cada vez que me siento mal y triste, ella viene y se hace presente aquí conmigo. Mm -hmm
1: güey, qué triste, sí, como dices, ¿no? Como que siento que además perder a un bebé es uno de los dolores que no nos Uy, podemos no, imaginar, si no, perder entrané. a un hijo, ¿no? Bueno, incluso sea chiquito o grande, creo que es un dolor que no te curas de eso, pues, ¿no? Uh -huh. Y creo que de alguna forma esto ha sido un consuelo para ella saber que de alguna forma su bebé está allí acompañándola, ¿no? Presente, ¿no? Como diciéndole, eh todo bien, ¿no? Acá estoy, acá uh -huh. te acompaño, ¿no? Está muy chido sí, está por bien. ese lado. Pero pues lamentamos mucho que hayas tenido sí que despedir a tu bebita, ¿no? Que, que se haya tenido que ir y, pues, en una situación tan complicada, ¿no? También.
0: También. Ay, bueno. Oye, pues... fíjate que me recordó,
1: bueno, este tipo de conexiones como mágicas, misteriosas, sobrenaturales. Ahora que fui a Los Ángeles, güey, llegué a una panadería ah. mexicana... Y pues estaba yo comprada, fuimos a comprar pan pues normal para como que ese día era un domingo a la mañana Y en el en los anaqueles de pan vi que había un pan que se llama niño envuelto güey, uh -huh. Que era uno que le gustaba mucho a mi mamá cuando era chiquita porque uh -huh. creció en
0: Sonora güey. sí, ¿no? sí que uh -huh. me mandaste y, que, y yo te dije, ¿qué, qué me preguntaste? Te me dije, pones? ¿conoces este pan? Sí, yo no mames, me encantaba de niña y me sí. dices, ¿cómo, ¿cómo se llama? Y no me acordaba, yo, no, yo de niña no sabía que los panes tenían nombre Okay. Yo solo decía ese. Quiero un Pedro. <risa>
2: <¿Quieres>?
0: <risa> un Dame <pan>. a, una. <risa> a una. Paola, por favor.
1: Güey, sí, pues justo yo sentí que fue como un ah. guiño, ¿no? Como que extraño porque yo vi esos panes cuando tenía 15 años en Sonora que los comí y hasta ahora, 15 años después, los volví a ver, pero güey, en otro país. Muy no, raro, güey. Sí. Bueno, en otro país otro que sigue siendo todo? México también, ¿no? Era exacto. de Sonora, de hecho, antes. Ajá, exacto. <risa> güey, qué loco, me pareció eso y, y qué chido que tu bebé te acompaña mm, y sí. te mandamos un abrazo Ay, sí. oye y fíjate que, que hay otra historia uh -huh. que nos manda margaret S ella nos ha mandado varios relatos y los hemos ido como que dosificando están dosificados sus relatos así que van a salir en algún momento pero bueno este relato me pareció muy interesante porque ella nos cuenta acerca de que ella es corredora de montaña Okay. Con, tiene como que su grupo de amigos No especifica dónde Es dónde va a subirse a las montañas Y así en, al principio de la historia Pero nos manda algunas fotos Que ustedes van a ver en pantalla en un ratito Y resulta que dice Que una mañana Se fue con su grupo de amigos Dice nosotros lo que hacemos es irnos muy de madrugada porque pues tenemos actividades en el día, ¿no? Entonces, Ajá. con su grupo de amigos ya tienen las rutas que van a hacer, ¿no? Cada día y se van cuando aún está oscuro, pues, ¿no? Como para que lleguen a casa y hagan sus actividades normales. Entonces, dice que en esa ocasión, pues, se fueron con el grupo de amigos y llegaron a un punto en el que uno de los compañeros, que era muy experimentado en todos este tipo de recorridos, les dijo, oigan, ¿saben qué? Estoy viendo acá el Google Maps y me está marcando que podemos hacer una ruta un poquito diferente a la que hacemos normalmente para llegar a la cima de una montañita que está acá adelante sin que nos desgastemos tanto y que no sé qué así como que hizo sus cálculos y mediciones y les como dijo que el camino es más fácil ajá como ajá. Que, ajá como que exacto podemos ajá. cortar camino Llega. es una ruta nueva ajá, ajá. y podemos abrirla como para que también la demás gente que venga pues haga esta rutita no ajá. y dijeron todos no que sí pero les dijo a los a los demás compañeros de viaje les dijo ustedes Adelántense tantito Yo voy a empezar A poner unas señalizaciones ¿No? Okay. Que ponen las señas Para Qué que los demás peo, Las vean we. Sí Está Qué muy chido Que es súper buen pedo y bueno, pues el caso es que pues el amigo se queda allí poniendo las marcas, Ajá. los demás empiezan como que a trotar y van unos perritos con ellos, ¿no? Y de pronto dice Margaret que llegan a un punto más adelante en el que, en efecto, había un sendero, pero luego se empezaba a cerrar el camino como co con hierbas, espinas y todo. Y ellos como que dijeron, ¿qué onda? O sea, se supone que por aquí podemos pasar, ¿no? Que no debería de haber ninguna bronca, pero imagínate que todavía está medio oscurón, claro. pues, ¿no? Entonces, claro, de claro. pronto, como que empiezan a sentir una vibra extraña y escuchan una voz masculina que grita algo. Y entonces ellos así como que se sacan de onda, porque por un momento pensaron que era su amigo, que se había quedado ah, señalizando, claro. sí, pero no era su voz para nada. Ajá. Y tampoco habían logrado entender qué es lo que les estaba diciendo esta nueva voz, güey. Entonces dice que fue un momento en el que todos se quedaron así como que qué onda, ¿no? Y se dieron cuenta que en efecto estaban en un lugar... Nuevo de alguna manera, que estaban explorando ellos por primera vez y había como que todo este ruido. Entraron a la cápsula del tiempo Exacto. paranormal. Exacto. Entonces, que Margaret les dijo apaguen sus lámparas, ¿no? Apaguen sus lámparas todos y vamos a quedarnos así como que en silencio para ver qué onda, ¿no? Uh -huh. Apagan las lámparas. Y silencio absoluto, nada ah, bueno, pero bueno. el miedo, güey, ahí latente uh -huh. y de pronto dicen, ok eh, pues vamos a, a hablarle a este compa que se quedó ahí atrás porque pues a lo mejor, no sé, algo está pasando no uh -huh. y le marcan por teléfono porque dice que en esa parte en la que estaban ya había señal porque era alto, pues, okay. ¿no? sí tenían señal en ese momento y uno de ellos le marca al amigo que se había quedado atrás señalizando y ve que empieza a sonar el teléfono o empieza a sonar como que está llamando como el Ajá. tit... Sí. Pero no se escuchaba que sonara el celular de su amigo, que se supone que no estaba tan lejos, pues, ¿no? Okay. Entonces ellos, ¿por qué no contesta? ¿Por qué no contesta? Y entonces ya en un momento dijeron, ¿sabes qué? Vamos a regresar para alcanzarlo, ¿no? Ajá. Entonces regresan por el amigo eh, y lo topan y dicen, güey, ¿qué onda? Los perdí, fui a buscarlos y no estaban. O sea, el amigo les dijo, yo fui a buscarlos, o sea, por el mismo camino y no
0: estaban, güey. Se literaron la cápsula. Ajá. Wow. Y
1: entonces el vato se regresó porque no los encontró y vio su celular y no tenía ninguna llamada perdida de los otros, ¿no? Dice, mi teléfono nunca sonó no, ni nada de nada, pues, ¿no? Wow. Dice, ¿qué onda? ¿Qué pedo con esto? ¿no? Entonces como que todos dijeron, ok, vamos a guardar la calma y vamos a continuar nuestra ruta, ¿no? Ya como o retomar la ruta otra vez, ¿no? Uh -huh. Retoman el camino, ¿no? Como que hacen sus modificaciones de ruta y todo, y dice Margaret que empiezan a caminar otra vez iluminando el sendero y que ella que llevaba a dos perritos junto a ella, ¿no? Como que eran sus acompañantes de viaje, uh -huh. dice que ve como adelante de, de ella en el camino todavía oscuras pasan como dos animales. Y entonces ella agarra a los perros, o sea, su instinto fue hay que agarrar a los perros porque cuando los perritos ven, no sé, conejos o eso, pues les sí, entra ¿sabes? la loquera y claro, los persiguen, por pues, por ¿no? Entonces ella dijo los perros se van a ir corriendo y no, los perros en realidad iban como que trotando y no cuando como que se detuvieron y empezaron a caminar despacio. Bueno. Así como que normal, ¿no? Como que ella dijo, ¿por qué no se fueron detrás de eso y por qué modificaron su caminar, no? Ajá. Y entonces le dijo a los chavos, oigan, a, hay que agarrar a nuestros animales para evitar que pase cualquier otra cosa. No que sí, pero le dijeron, ¿qué viste? No, pues es que había como que dos. Ella los describe como si fueran, dice, dos como perros muy chaparros, como si fueran salchichas okay. largos. Muy largos, ¿no? Entonces que pasaron de un lado a otro del camino y se perdieron en la oscuridad, ¿no? Y más adelante dice que se encontraron con un sauce y este sauce... Wow estaba como que súper frondoso con las hojas hasta el piso, con las ramas hasta el piso, y dice que ella vio clarito cómo esos animales volvieron a pasar y se metieron en el sauce, en sus ramas, y, y se perdieron ahí y ella dijo, ahí están, ahí están, y los demás dijeron, no güey, no estamos viendo nada, no hay nada, Ajá. y ella sí, ahí están, y de hecho dice ella, yo alumbraba, dice, con mi lámpara y yo podía ver las ocho patitas de ese animal que estaba ahí escondido en las ramas, y nadie más los pero nadie veía. más los veía, no yo no. les decía, ahí está, y, y ella trataba de alumbrar y todo, el caso es que como que dice, dejaron ese asunto por la paz siguieron caminando y cuando llegaron a la cima de la montaña se dieron cuenta que había tres cruces puestas en la parte más alta y dice nosotros hemos explorado otras montañas porque eso hacemos ¿no? Uh -huh. y dice y todas normalmente tienen una cruz ¿no? y de hecho en las fotos que nos manda se ven como que eh, a ellos en la cima de la montaña y se ven las cruces ¿no? Okay. y dice que los amigos dijeron ay hay que venir, a, hay que acercarnos a las cruces pero que ella sintió como que esta vibra de mm, no, Mal no idea. hay que hacerlo güey. ajá como que dijo no, no no es buena idea, pero pues sí tomaron como que estas imágenes y todo. Y dice que apodaron ese camino como la ruta del Nahual mm. por eso tan extraño que les pasó mm. esa mañana. ¿no? Entonces wow. sí se fue como que una serie de acontecimientos súper extraños, misteriosos, locuchones. Qué que
0: frustrante este, esta situación de estoy viendo algo, wey. te estoy diciendo dónde sí. está. Neta nadie más lo ve. O sea, debe ser como bien loco de... Siento que si lo toco, lo puedo tocar y es loco que todos los demás me digan exacto, no lo exacto. vemos. Y, y vuelvo
1: un poco a esto que nos decía, lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? De los lugares encantados, ¿no? Uh -huh. Que te hacen entrar en esta vibra diferente, ¿no? Cápsula del tiempo. Esta cápsula del dije, tiempo cápsula sobrenatural. De... Sí, sí, sí. El chicloso sobrenatural, <risa> según yo, ¿no? <risa> Pero, güey, me pareció muy loca la historia y, digo, qué chido eso que hacen. A mí me encanta ver el amanecer desde Ay, digo, sí. cuando me despierto, ¿verdad? ¿eh? Pero, <risa> pero yo a esa hora es que sigo despierta. Ah, ni te has dormido, güey. así
0: ah, el amanecer es hora de dormir. Sí. Ah, hoy oh, es <risa> <risa> Me viera mi mamá, güey, me regañé. Siempre, toda la vida me regañaba. Aquí duérmete temprano, pero sí, es algo de toda la vida, no es mamada.
1: A lo mejor tu espíritu está en otro país donde es de día. Ah, oh, a <risa> <Tu> nahual. <risa> mi nahual
0: está en Europa, güey. <risa> en
1: España, güey. <we.
0: risa> mi nahual ha de ser un conejito, oh, oh, güey. Qué bonito. Oye. ¿Y ¿Sí? cómo ves? Pues, qué interesante. A mí me gusta mucho también subir como montañas y cerros y eso. Uh -huh. Y que, y pero, o sea, no a ese nivel de me voy a juntar con mis amigos y lo voy a subir y a lo mejor tienen equipo y eso. Pero ese tipo de personas le hace, es una labor muy chingona para sí. el tipo de personas que soy yo, que es, me gusta ir cuando ya está atrasado todo. <risa> cuando ya está
1: señalizado, <risa> claro. claro, con sus banderitas. Sí, está súper chido. Uh, yo quisiera poder hacerlo más. Sí. No Ajá, tengo tanta claro. práctica, ¿no? Claro. Pero
0: Oye, pues te quiero contar la historia de Ale Luna. A ver, échala. tiene foto, ya vi. Sí, tiene foto esta historia. <ríe> ok, ok. Pues Ale Luna nos cuenta que en su casa, en casa de su, de su mamá, eh, como que de muy niña, se quedaba ella siempre con su hermano. Y, y en la casa, eh, se quedaba siempre, siempre con su hermano porque sus papás trabajaban. Entonces ella cuenta que siempre... O muy seguido escuchaban sonido de canicas y ves que sí? hay varias historias que es como primero sí, sí. escuchan sonidos de canicas y luego empiezan a pasar miles de cosas y escuchaban sonidos de canicas pero que a ella se le hacía muy extraño porque no eran ellos y los vecinos no tenían niños tan chiquitos uh -huh. eh, y, y pues pasaban como que cositas raras no ella comenta que de pronto eh, mientras dormía sentía como alguien se le sentaba en la cama y no había nadie y, y todo empieza, pa, o sea, como que eso era lo normal entre comillas, porque era lo que vivían constantemente. Sí, 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 que ya te acostumbras, pues, ¿no? Exacto. Como los los ajá, extraños. exacto. Y, y dice su mamá que una vez, le contaba a ella que era de madrugada y que sintió como su hermana, o sea, su hija, se había se había acercado a la cama y, y sintió como se sentó. Y la mamá le dice, soñaste feo y no, nadie contesta y cuando voltea pues porque nadie le contestó uh -huh. se da cuenta que no hay nadie y en otro momento ah bueno y todavía dice que se para y, y de repente ve, ve a la niña que pensaba que se había que había estado ahí como bien como en su rollo pues o sea claro. ahí haciendo lo que tenía que hacer y, y en otro momento cuenta que vio la, la mamá soñando en la como el, por la puerta vio la sombra de un niño y, pero pues dice que la mamá no se asustaba ni nada, como que nomás, órale, porque loco? hay un Ajá. niño, ¿no? Y como que esta presencia del niño se le hacía muy, o sea, era muy constante hacia la mamá nada más. Ok. Y, y cuentan que hasta hubo un momento en donde pintaron toda la casa de blanco. La pintaron, se fueron a comer como para esperar a que se oreara un poco, que se secara y así... Y cuando volvieron, había manchitas de dedos como, con, como así como mugre rasgados en, en, la, en la, el muro de, detrás de la cama de la mamá. <ríe> Específicamente en el cuarto. Sí, sí, y sí. ella nos manda una foto que van a ver en este momento. Uy, ¡Qué onda! Claro, se ven como los dedos, ¿no? Como, como que se barrían como
1: jalando, ¿no? <ríe>
0: ¿Qué pedo? qué pedo. Oye, ¿qué hicieron? O sea, como que mandaron a bendecir la casa. No, pues o todavía, qué? o sea, no. De hecho, lo siguiente que pasó es que la mamá empieza una noche sueña con eh, sueña uh -huh. que está con su hermana en la como que en su casa comiendo o haciendo algo, ¿no? Están platicando y todo. Y en eso aparece el niño y la hermana se saca un montón de pedo y como que dice: No, 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 eso está muerto. No, 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 yo no puedo estar aquí. Se asusta tanto que se va. Pero la mamá pues estaba en su casa, pues no. Y ella como que se queda porque hasta ese momento ella decía: Es que no me daba miedo. Como que yo me imagino que con ese sentimiento de ser mamá, pues veo un niño, pues qué habrá pasado. Como que en otra, en otra sintonía total. Y el niño, ella, la mamá cuenta que el niño se acerca y se ponen a platicar. ¡Ay, no! Ajá, pero lo que, el, lo curioso es que la mamá no se, acu no se acuerda de qué platicaron. Okay. Simplemente platicaron, pues, ¿no? Ella se acuerda de haber estado enfrente del niño y que le estar platicando. Pero lo que sí se acuerda es que el niño le decía, ve debajo de tu cama. No, 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 no. Y que en el sueño ella, pues, dice, en ese momento como que ya el mood empieza a cambiar en el sueño. Porque antes era un sueño de, órale, estoy con mi hermana a gusto. Y luego, hay un niño, todo bien, no me da miedo. O sea, claro. ella y mi hermana se fue. Y, y pues, okay que, ok, que se haya ido, pero a mí no me da miedo. Y platico. Y luego de repente ella, ah, me está diciendo que vaya debajo de la cama. Y que ella va y ve. ¡Sí! Y que Muy encuentra bien. una bolsa negra y todavía pone ella como era como de película, una bolsa negra con cosas adentro. Y el niño le decía, ábrela, ábrela, ábrela. Y ella pues ahí ya se, se muere de miedo y dice, no, y en ese momento pum, se despierta la señora. Oye, y se fijó abajo de su cama. No, no no, no lo sabemos. Ay, no,
1: no, no, no. ¿Qué fue? O sea, sí. Digo, a lo mejor abajo del suelo hay algo. Güey, a lo mejor. ¿no? Como que esta orden, este tema de,
0: güey, ve qué hay ahí abajo, saca lo que hay ahí abajo. Es como, a mí yo me mudo, güey. Sí, ¿No? pero como... pues, sí. imagínate que sí seas tu casa, ¿no? Y sí. es como este, estas historias que contamos en el capítulo de amarres. Ajá. ajá. Que, de, por ejemplo, estás en tu casa y llega alguien y te dice, aquí abajo de esta parte en específico hay algo, hay un trabajo, tienes que romper. Y pues... ¿Ok? Pero al final está rompiendo el piso implica que tienes que volver a arreglar cuánto, o sea, cómo funciona eso, cuánto cuesta, tienes claro. o no dinero en ese momento para hacerlo, o sea, sí. te avientas ese jale, sí. es muchísimo que pensar. Pues, sí, ¿no? la
1: neta, justo, o sea, como que digo, sí, me mudaría, pero la neta es que sí es cierto, o sea, sí, no te hay puedes ir montón. tan
0: fácil, ¿no? Claro, o sea, no, no puedes subir tan fácil, dirían los. Centros. Sí,
1: sí, sí, <risa> exacto. Por eso uno dice, bueno, voy a bendecir mi casa, no, así como que voy a traer a alguien que me diga qué hay aquí, porque tengo miedo. <risa> Tengo miedo. Tengo miedo. Esta historia que les voy a contar a continuación nos la mandó Doralice. Doralice nos escribió un correo y nos dijo, hola, morras, morros y morres malditos. Mi nombre es Doralice y les quiero contar una historia de algo que me pasó en casa de una amiga. Güey, qué denso que vayas a ver a una amiga y te pase algo. Güey,
2: sí.
1: está culero. La ya nena. no voy a venir a verte. Y ya no quiero ser tu amiga. Ajá. Adiós, córtalas para córtalas siempre. De aquí. No, pues resulta que Doralice dice que... que un día su amiga le dijo Oye, ¿qué onda? ¿Te vienes acá a la casa? Dice que ella hace videos para YouTube De estos ASMR Que son como Así ah, como huevo. ustedes Ajá. ya saben de ¿A qué me refiero de eso?
0: Ustedes YouTube, Esos es
1: videos yo, eh, 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 Tictorqueros tiktor... TikTokeros. tiktokeros. <risa> y entonces que su amiga le dijo eh, Cáele acá y me ayudas a grabar estos videos Porque necesito una modelo Que no sé qué Y Doralice dijo Sí, a huevo y dice que en ese tiempo La casa de su amiga estaba sola Pues que su... que la mamá de su amiga se había ahí sus hermanas también y que solo se estaban quedando su amiga y la bebé de su amiga, ¿no? Entonces como que ellas dijeron, ah, pues pijamada productiva, ¿no? Ah, de bueno. que nos ponemos acá entre que echando coto, pero grabando cosas, Ajá. ¿sabes? Y pues que sí, pasó por ella, llegaron a la casa, se fueron a la sala y dice que estaban en la sala, que es como este espacio, ¿no? En el que uh -huh. estamos y que había un pasillo que conducía a la cocina y al segundo piso. Okay. Entonces dice Doralice que ella estaba sentada en la mesa y que desde donde estaba sentada, ella alcanzaba a ver el pasillo uh -huh. y un poquito de la cocina, ¿no? Estaba a oscuras esa zona, pero pues sabes que siempre queda como que un poquito de luz ¿no? que ilumina los, las oscuridades ¿no? como ellas estaban iluminadas y todo ¿no? entonces estaban sentadas platicando, planeando, no sé qué, no sé cuál y de pronto ella ve, o sea como que su amiga estaba de espaldas ¿no? al pasillo pero Doralice de pronto ve que en el pasillo algo se mueve como que hay algo que hace como un movimiento así ¿no? y ella ¿qué pedo? ¿no? como que dijo bueno X, estoy viendo, o sea es como un reflejo lo, lo, un error no del ojo ajá ¿no? Sigue platicando, planeando, no sé qué. Y de pronto ve que se vuelve a mover algo en el pasillo. Y ella, qué pedo, güey. ¿No? Entonces como que no quiere espantar a la amiga ni nada. O sea, siguen platicando y porque también ella no está segura de qué es lo que está viendo, ¿no? Uh -huh. Y ocurre una tercera vez, güey. Y ella como que ya es cuando como que se saca un poquito de pedo y dice, ¿qué está pasando, no? Y dice que esa cosa se vuelve a hacer presente una vez más y que alcanza a ver que en realidad es como una figura de una persona como de una mujer como un contorno oscuro que sale de la pared y se regresa a la pared como que como que estaba así como que eh, asomándose ajá entonces que llega un punto en el que como que dice ella, ¿qué pedo? O sea, como que sus miradas coincidieron y que ella se espantó mucho. Pero dice, yo no quería espantar como tal a mi amiga porque, pues, güey, o sea, estamos en su casa, ¿no? Estamos solas, está la nena, ¿no? Entonces, como que ella dijo, güey, ¿qué pedo, no? Y la amiga le dice, ay, pues vamos a la cocina a preparar algo que no sé qué. Y ella, sí, entonces, prende la luz y ella dice, yo me fui corriendo así, ¿no? A la cocina para no ver nada, ¿no? Así con todo el miedo del mundo. Y empiezan a cocinar, a preparar cositas así, y dice, güey, no, no me van a creer, pero justo dice que atrás de esa amiga había una alacena y que de la alacena ella vio a ese mismo contorno humanoide oscuro asomarse y que la vio, güey. O sea, y que ella así como que, güey, qué pedo, ¿no? Y que entonces ella así como de, ay, no. Y en eso, en el piso de arriba, truena algo. no manches ¡Güey! ¡No
0: manches! Descubrieron la Matrix,
1: güey. ¡Güey! Estuvo muy denso porque dice que justo la amiga subió a ver de qué se trataba y cuando subió al piso de arriba dice que se había quebrado un foco, que eso era lo que había tronado, ¿no? Pero una situación súper extraña, super, ¿no? Que se prendido. Exacto, no, o sea, bueno, no especifica si estaba prendido o no estaba prendido el foco de arriba, pero pues se tronó, ¿no? Pero haz de cuenta que el, el ruido fue tan estruendoso que, así como que, oye, oh, ya sí. está, como que se puso en, en como protección de que no me va a caer algo aquí arriba. ajá dice que ya se vuelven a la sala y todo y que ya ella le empieza a platicar un poquito como de lo que había pasado y así ya, ay, qué raro güey, porque aquí nunca se ha visto nada, o sea, como que nadie nunca ha visto nada y todo bueno, el caso es que pasó esa noche y días después, la amiga de Doralice le platica a su familia un poquito de lo que ella había visto, ah, pero dice güey, o sea, que su amiga le dijo, aquí nunca nadie ha visto nada, y me hubieras dicho desde el principio qué es lo que estabas viendo, ¿no? y que Doralice le dice, pues no te quería espantar, pues uh -huh. o sea, no quería como causarte un mal rato y además no estaba tan segura de qué onda, qué estaba pasando, ¿no? Uh -huh. y dice, todo ese tiempo la bebé estuvo dormida. No se dio cuenta. O sea, ella fue así como, Shh, wow, el bebé, ¿no? Así como, ¿no? Así uh -huh. como que durmiendo bien, Agustín. Entonces, como que dice que ya después eh, la amiga de Dorali se lo platica con la familia y como que alguien de la familia dijo, ay, pues qué raro. Como que alguien dijo, ay, a mí algo me ha generado la casa, ¿no? Y otro familiar les contó que de hecho esa casa o una parte de la casa tenía una relación como con un asunto de trata de blancas en el pasado. Ay, no. Como que en ese en ese terreno, en alguna parte había ocurrido algo oscuro en el pasado. ¿no? Hacía muchos años antes de que la familia llegara a vivir allí y que posiblemente por eso era que pues había todavía estos entes, ¿no? Que estaban claro. como que allí haciéndose presentes en uh -huh. situaciones como esa. Pero dice qué raro, dice porque su familia dice solo alguien como que me dio, que comentó de ah sí, pues sí se siente, ¿no? Una vibra pesadita o acá. Pero dice yo fui la que sintió y vio cosas allí, pues no yo que era una invitada y yo ay qué fuerte. Igual
0: bebé. también hay personas que son más perceptivas a ese tipo de cosas que otras, ¿no? Sí, también, también, también. Y sí, o
1: sea, si sí, se coincidió todo de Noche, ¿no? Como que alguien perceptivo y lugar donde pasó algo, pues ajá. combinación ganadora sobrenatural, más oh, bien.
0: Sí. No sé si muy ganadora, pero <risa> pero sí, combinación. Exacto, exacto. Oye, eh, quiero pasar al terror. Digo, perdón, perdón. Al terror en corto. Ajá, otra vez. El terror pues después. Va. Sí, sí, sí. <risa> y esta historia. Ahí te va. Va.
2: Hola, yo les quiero contar algunos sucesos que nos han pasado aquí, en la casa donde estoy viviendo actualmente. Esta casa tiene un local, entonces antes de venirme a vivir, pues yo lo renté. Cabe mencionar que esta casa es muy, muy viejita. Tiene, yo creo que más de 100 años, solamente que está muy bien conservada. Entonces pues se puede creer que a lo mejor tiene algunas energías o cualquier cosa, ¿no? Siempre fue pues tienda o un local y aparte la casa. Ah, cuando yo llegué a rentar el local, pues los niños que entraban o así decían que tenían mucho miedo de entrar, pero pues nosotros creíamos que era muy normal porque pues a lo mejor la casa duró un tiempo deshabitada, entonces era normal que los niños pensaran así pero cuando mi hermana me empezó a ayudar en el local, traía a su bebé a veces, muy pocas veces, pero sí lo trajo y era un bebé pequeño, y las veces que lo trajo, el bebé empezaba a llorar cuando volteaba hacia la bodega, eh, no lo podía consolar y era como un llanto, como si lo hubieran pegado o lo hubiera picado algo, pero pues no tenía nada, simplemente no quería pasar cerca de la bodega o voltear a ver la bodega, entonces mi hermana siempre tenía que, que tenerlo pues muy alejado, entonces por lo mismo dejó de ayudarme. Eh, también había niños que decían que les daba miedo voltear hacia la bodega pero realmente estaba iluminada y no, o sea, no tenía nada de, de extraño que dijera a lo mejor está oscuro o se ve feo, ¿no? Simplemente teníamos cerrada esa puerta para, porque ya eran varias personas que nos habían dicho, varios niños. En fin, eh, un, en una ocasión, cuando después de que pusimos las alarmas eh, teníamos alarmas de sensores arriba y alarmas de puerta abajo, obviamente se desactivaban cuando estábamos aquí porque pues no era necesario, pero más de una vez se nos prendían cuando estábamos solos, se prendían las alarmas o se activaban y pues subíamos a ver si alguien se había se había metido o nos fijábamos pues si alguien estaba por aquí, pero no. O a veces nos marcaban los vecinos de aquí que nuestra alarma estaba sonando a las 3 4 cuatro de, de la mañana perdón Y teníamos que venir a, a checar si, si había alguien, si se estaba queriendo meter a alguien O había un gato, un perro cualquier cosa que pudiera activar las alarmas Pero pues no, las tres veces que venimos no había nadie Pero eso nada más nos pasaba cuando nosotros estábamos solos o cuando nos avisaban Y en una ocasión había mucha gente en el local y de repente se apaga la luz y se activan las alarmas. Entonces creímos que había sido como algún corto, porque solamente a nosotros se nos fue la luz, o que se había fundido un fusible, entonces fuimos a revisar y no, al momento regresó la luz y se volvieron a activar las alarmas, entonces creímos que había sido por lo mismo. Pero la gente pues se espantó y nos empezó a decir que esta casa tenía muchas energías, que desde siempre se sentían. El chiste es que pues por, lo, por el suceso no les hicimos caso porque... Pues es normal, ¿no? Que la gente diga esas cosas. Eh, en fin, cuando yo ya me vine a vivir <risa> aquí, que ya fue después de dos años, me vine sola a vivir. Y en la tercera noche que yo me quedé, a las 4 de la mañana aproximadamente, me despertó una risa de una niña. Muy Específicamente bonito. era una niña como de algunos 3, 4 años de edad. Se escuchaba chiquita, pero no era una risa malvada, simplemente era una risa. Pero la escuché muy cerca. Y me desperté y como que me saqué un poco de onda, pero dije, ah, a lo mejor fueron las vecinas. Pero cabe mencionar que mis vecinas no tienen esa edad, son mucho más grandes. ¡No! Entonces, no lo capté al momento y me volví a dormir. Y a las 7 de la mañana en punto, volví a escuchar esa risa. Entonces me desperté y pues me fijé en la hora. Uh, y pues estaba sola, obviamente, no no estaba viendo con nadie. Entonces ya no me pude dormir y me quedé pensando. Eh, y pues entre más pensaba, más miedo me daba, ¿no? Pues sí. el chiste es que una vez una señora a mí me dijo que esta casa tenía muchas energías porque ella las sentía y, y yo y mi novia dijimos así como de que, oh, qué chido, ajá, ¿no? pero luego después de que me pasó eso, un día pasó la señora y me dijo no, qué bueno que ya vives aquí porque ya no se siente ninguna vibra como que las espantaste y en efecto, este, yo ya tengo aquí más de seis meses y ya no ha pasado nada
0: Simplemente ya
2: no, ya no se siente nada, ni ni nos han dicho nada. El herma, el bebé de mi hermana ya no hace ahora? nada, uh -huh. ni ningún niño nos ha dicho otra cosa. Entonces, pues esas son mis historias. Ojalá y les hayan gustado y, y está bien cool su podcast. Les deseo eh. mucho éxito. Ay, gracias. ¿Cómo es
0: Esa historia nos la contó Mac Marciel. Güey, qué loco, porque siento que, o sea...
1: Como que normalmente pasa que cuando hay una energía negativa en un lugar, la limpiamos o hacemos algo para que se vaya, ¿no? Pero en el caso de ella, siento que ella misma era una energía que Ajá. alejó o que despidió uh
0: -huh. a eso otro, pues, ¿no? Ver, ¿Qué fíjate loco? que hace, hace unos días... ¿Ayer? <risa> <risa> ¿Hace unos ayer? <risa> sí, más bien. Eh, una amiga vino y nos estaba platicando que eh, ella de que ah pues desde muy chiquita andaba con su abuela uh -huh. y, y pues iba al pueblo a verla no y que siempre veía que su abuela como que si un niño iba por ahí por la calle la mamá le decía ve ve y toca a la señora ve y toca la ve y toca la ve y toca así no como que qué loco y Ay. luego pues la abuela ahí no de que ah pues en el parque y luego pasaba un, un niño con, la, con su mamá y la mamá dice, ay no, ve a tocar la señora, ve a tocarla, ve tocarla. Entonces como que ya se empezó a entregar porque todo el tiempo era lo mismo, pues, pero ¿por qué? Pues, ajá, ¿no? ajá. y ella era muy niña. Entonces le dijo un día, abuela, ¿por qué a ti? ¿O ¿Por qué siempre los niños se tienen que tocar? O sea, ¿por qué? Y las mamás se asustan y todo. Y le dice la abuela, porque yo hago mal de ojo. Y tú también lo vas a hacer. <ríe> y pues eh, la gente lo sabe entonces los niños tienen que venir a tocarme para que no claro. no se les no les haga mal de ojo no porque no es que yo o sea como que había una situación ahí pues no pero desde muy niña le dijo tú también vas a ser mal de ojo güey es que sí justo son
1: estas como que energías pesadas no que güey, ya lo sabían, ¿no? entonces mm, mejor tócalo para que no se enferme al sí. rato ¿no? y lo dice
0: que ya, ya ella más grande eh, fue, no estoy segura si una boda o uno de esos eventos uh -huh, uh -huh. y que estaba en la iglesia y, y pues con su familia y todo, y en eso llega una, una señora una morra, no sé con su bebé, y estando ahí la volteé a ver y que dijo, ay no no, eh, sabes que ya me voy a ir de aquí, voy a ir a, a no sé qué porque aquí me van a hacer mal de ojo a mi hija, pero la volteaba a ver a ella y ella ni siquiera se acordaba que su abuela le había dicho eso, pues entonces como que qué loco, qué loco. Y, y aparte, o sea es muy curioso porque ella es como muy alegre sí, o sea es sí, como sí. muy así y como que yo dije bueno por si deseo por si no te voy a tocar mira. y le dije así nomás hija
1: sí, pero sí me acuerdo que con los bebés así con mis hermanitos chiquitos sí o que les ponían su listoncito rojo ¿no? o su ojo de venado acá de que para que no les hicieran el mal de ojo, o por ejemplo, cuando veían a gente nueva específicamente, ¿no? O gente nueva que veía al bebé o así, siempre le decían, ay, tócale acá así su mollerita o acá algo, ¿no? Porque tocando se acaba la se, acaba. se rompe, ¿no? la maldición o el mal del ojo más ¿A ti bien. ¿Te ¿no? habrán
0: hecho mal de ojo?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque sí recuerdo que me contaron alguna vez que era medio chilletas. ¿Ah, sí? Por el. Mm, yo creo que todos. Yo, bueno, al menos yo vengo de una cultura en la que eso se sonaba mucho, pues, ¿no? Uh -huh. Y de que nos limpiaban, o si no podíamos dormir nos pasaban el huevito, ¿no? Sí, Los sí, bebés, sí. acá. Todos esos rituales. Sí, claro. sí, sí. Pero pues así, ¿tú crees? Qué loco. Qué loco, ¿no? Güey. Oye, Mario y en el, en el sueño macabro, uh -huh. no tenemos audio esta vez, pero les quiero medio leer, bueno, creo que mejor leer, uh -huh. la historia que nos manda eh, nuestra amiga y que la verdad es, híjole. Creo que muy impactante
0: A ver, dame A ver. un segundo Mal de ojo Hoy traigo muchas historias de niños, de vieron? Y si tienen historias por ahí de males de ojo Estaría bueno que nos las envíen sí. al correo, por favor Si es con audio, está chilo Si es escrito, también está chilo Oye, que se suscriban Que se suscriban al canal Que nos sigan en redes eh, Facebook, Instagram, Twitter Spotify, Apple Podcast, sí, sí, todo amigos.
1: Ustedes denle like, ustedes piensen. En donde acá. nos vean. <ríe> Oye, y pues bueno, este sueño macabro, uh -huh. que no es tan macabro, pero es un sueño que entra en esta sección, <ríe> nos lo manda perla irene okay. perla irene nos dice hola morras las acabo de conocer ya vi todos sus capítulos y ahora soy fan eh. Yay, perla qué chida te mandamos un gran besote y abrazote a ti quiero contarles los, lo que me sucedió hace dos meses y pues ahí les va esto nos lo mandó en agosto a finales de agosto okay. dice en el mes de abril murió mi expareja padre de mi hijo con el cual tenía 20 años de historia Ahora yo tengo 35 años, güey. Lo conoció a los 15 años. O sea, sí, neta, toda una vida, güey. Él tuvo un accidente automovilístico y alrededor de este trágico accidente hubo muchas cosas extrañas que les contaré con posteridad. Un mes después del suceso, tuve un sueño en el que yo estaba haciendo un trámite de su trabajo y llegaba él vestido con su uniforme. Él era policía federal y le comencé a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Estos trámites son muy engorrosos, por cierto. ¿Tú qué haces aquí? ¿Estás muerto? Le dice, ¿no? Así como que... Qué pedo, ¿no? Como que ella en su charla así de que, güey, te estoy haciendo estos trámites y, y, y a propósito de eh, ¿qué haces aquí? ¿No? Tú ya estás muerto. Wow. Y él que solo le sonrió y que le dice, tranquila, no te enojes, ya todo se va a arreglar, y yo todo lo hice por ustedes. Perdóname, déjame te abrazo yo, dice Perla, le respondí que no, porque teníamos cuatro meses separados y yo no quería, o sea, era como que lo que entiendo es que ella sí como que no, nah, güey, o sea, como que no quiero abrazarte ¿no? <ríe> y que le dijo eh, el último día que te vi te pedí un abrazo y tampoco quisiste por favor, perdóname déjame te abrazo porque ya me tengo que ir me están esperando <ríe> en eso la voltea hacia donde él señalaba que lo estaban esperando y ve a un camión lleno de gente que no reconocía, pero que entre ellos sí vio a una persona que sí conocía. Era la mamá de su expareja que había muerto hace tres años. No mames. Lo dejé que me abrazara en ese instante y desperté porque sentí mi cuerpo helado. La wow. historia no termina ahí. Al día siguiente, tenía una reunión en las oficinas de su trabajo, pero ya para ese momento, yo ya no recordaba el sueño, pues, o sea, ya se la había olvidado, ¿no? Y en la calle, antes de entrar, la intercepta un chico que estaba repartiendo folletos de casas en venta, y dice ya, pues, no le di importancia, agarré el folleto y lo guardé en mi bolsita, Normal. y ya adentro de las oficinas dice que, como que en un momento en el que tenía que esperar, y estaba sola, y pues, solo tenía que esperar, sacó el folleto porque se acordó que lo tenía allí, y empieza a leerlo, uh -huh. y ve que el nombre del chico, que supongo que había puesto su nombre ahí de que había repartido el folleto, dice el nombre del chico era el mismo que el de mi esposo sentí que las piernas me temblaron y lo guardé en eso viene a mi mente el sueño y dije ¿será real? ¿será que ya todo se va a resolver? dice que hizo algunos trámites administrativos más en esa oficina, regresó a su casa muy decepcionada y frustrada porque nadie le daba respuesta a lo que ella quería solucionar Ay, pero que en su sueño... <coughs> Y el nombre del chico, pues, la tenían como que... Lo que había soñado y, y lo que había visto en el folleto, pues, la tenían como que muy alerta, muy inquieta, mm. y que se lo platicó a su hijo y que su hijo le dijo, mamá, papá se vino a despedir de ti. Claro. ¿No? Bueno, le dijo, mom, se vino a despedir de ti. Ya por la tarde, casi dice, recibo una llamada telefónica de las oficinas del traba, de su trabajo donde me dicen, señora, ya quedó su trámite, por fin está liberado, venga el lunes a recogerlos, por favor. <ríe> Este trámite, dice, ya me lo habían negado por falta de algunos documentos que yo no podía obtener y tendría que irme a juicio para tenerlos. Ay. Hasta el día de hoy no he vuelto a soñar con él y no sé si ustedes crean en las energías, pero después de ese sueño, en casa todo cambió. Se volvió más tranquilo y más paz y más armonía. Considero que él solo vino a decirme que me, que me voy dejando todo en orden y aún me duele su partida, pero estoy muy tranquila porque sé que está bien y que está con la persona que más lo amó. Ahora creo que esa, Creo eh, esa parte donde dicen que cuando mueres, algún familiar viene por viene ti. Wow. Agradezco su atención y mucha vida para morras malditas, ah. mucho amor y mucha paz.
0: Güey, qué gran historia. Qué gran historia, güey. Aparte, claro que creemos en las energías. <coughs> por supuesto que sí. Claro. Pero sí, está, está muy bonita esta historia.
1: Güey, además este tema de cuando ella en el sueño capta que ya es la despedida, ¿no? que yo supongo que, que fue así como decir, claro hay que abrazarnos, ¿no? así uh -huh. como de que tengo que despedirme de ti en este momento, ¿no? y el vato como que, como uh -huh. la forma en la que ella nos lo plasma, el vato ya como que creo... con esta serenidad de me estoy yendo pues, sí. nomás uh -huh. te vengo a decir que me estoy yendo, y que ¿no? todo va a estar bien que ¿no? todo va a estar uh -huh. bien, Wey, No o sé. Sea, así como que mi corazón como uh -huh. ay no sé
0: Ah, oh, está muy bonita. Sí,
1: muchas gracias, muchas gracias. Si ustedes tienen más historias de este tipo que nos quieran compartir adelante, nos conmueve y nos emociona escucharlas, ¿no? Mm, y como sí. que siempre oh, siempre nos vamos acordando de las historias en otros capítulos, sí. ¿no? Como en tal historia que <risa> nos, nos van tocaron. cayendo los 20. Sí, sí, sí. Vemos como, como muchas historias se parecen un sí, poco, sobre no todo tienen elementos, también, ajá, ¿no? Claro. Como... Como que, lo, como
0: que los entes se hacen presente de maneras muy particulares, claro. pero son casi casi las mismas. Sí, sí, muy sí. Muy seguido. Definitivamente. Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bonita, muy bonita esta historia. Gracias, Perla. Gracias, Perla. Eh, pues pasamos ahora sí al arte error. Uh -huh, sí. Wow. En esta ocasión les quiero hablar de Artemisa Artemisa Gentileschi. Voy a hablar así todo el arte ron.
1: Tipiachi.
0: Ok. Bueno, me sonó así, no sé. Sí, sí. Pues ella era de Roma. Ajá, ella, ajá. Eh, más o menos, nos vamos a situar en los 1593-1656. O sea, se hace un chingo, oiga. Ok. Y pues siglo XVII y siglo XVIII, estamos hablando del periodo barroco. Ella eh, fue una gran pintora, ella creció en, creció, pues, en Roma y su padre Horacio Gentileschi uh -huh. eh, era un gran pintor y tenía como muchas eh, encomiendas, no tenía, pintaba mucho y todo y ella junto con sus hermanos pues siempre estaban con su padre pero como que de los tres, ella era la que tenía el talento para pintar. Okay. Y se descubrió como muy pronto. Y el papá, pues, como se dio cuenta, eh, le empezó a enseñar a ella. Y ella fue haciendo cosas increíbles. A los 17 años firmó su primera obra. Su primera obra, eh, que se llama Susana y los viejos. Susana y los viejos. Que, es bas que, que fue basada en una... En un texto de la Biblia, uh -huh. que es un relato de la Biblia que cuenta que Susana estaba en algún lugar y que llegan unos, unos hombres y le dicen, como que se le insinúan y le dicen que tiene que tener relaciones sexuales con ellos o que si no, ellos iban a decirle a la gente que había cometido adulterio. Y en ese momento era muerte cabrón el adulterio, ¿no? Ajá. O sea, casi instantánea. Ella dijo que no. Y a los, a los, eh, al, al día siguiente, uh -huh. pues estos hombres salen y empiezan a decir que Susana había cometido adulterio. Y empiezan un juicio. Entonces, sí, porque machismo en la historia. No, bueno. <ríe> empiezan un juicio y, y como que uno, uno de los jueces empieza a. le pregunta a uno, a uno de los hombres, ¿no? Porque eran dos. Le pregunta, como que, oye, ¿y en qué árbol fue donde ella cometió el, el adulterio? Y este güey le dice, ah, no, pues que en. En el 3. Sí, ¿El árbol 3. En el de allá, sí. estoy seguro. Y le pregunta al otro, y el otro contesta otro árbol. Entonces él empieza a darse cuenta, como que, no, aquí ya no me cuadra, pues, ¿no? Claro. Se supone que los dos estaban juntos, como me están diciendo cosas diferentes. Y entonces dejaron libre a Susana. Y a lo largo de la historia, este, este pasaje bíblico se ha pintado uh -huh. por muchísimos pintores, pero siempre pues, son pintores, son hombres contando, retratando esta historia. Y Artemisa fue la primer mujer que dio su versión de esta obra, que eso está bien chilo. Ajá. Les voy a poner la, algunas imágenes de otros pintores, Sí, sí. pero aquí les pongo... La imagen de Artemisa. Y en esta imagen vemos como ella está eh, como que. Ella no quiere a los. O sea, como que está con cara de. Váyanse aquí. O sea, su posición. De hartazgo, sí, súper de hartazgo. Los vatos están súper encima de ella y todo, ¿no? Y en las demás pinturas, siempre Artemisa está como, ay, como si, ¿qué, qué? ¿Quieres que qué? Ah, bueno, jalo. O sea, como que claro. siempre como que... Como, de que, ¡Ah! como ¿Sí? si te, te dan a entender que la mujer no está poniendo resistencia, pues, ¿no? Y, y en la versión de, de, de Artemisa, pues, es diferente. Claro. La versión de Artemisa, lo, pues, es una mujer hablando de este tema. Lo representa más lo repre real, pues, ¿no? Claro. Ajá. Pues sí, porque dos hombres ahí te están te están este, pues ahí, o sea, como que arriba de ti, como que qué enfado. O sea, yo sé sí, que sí, sí. como mujeres hemos vivido eso en algún momento de nuestras vidas. No a lo mejor tan hardcore, ojalá que no tan hardcore, pero siempre ahí, ¿no? Claro, y pues claro. la onda aquí es que fue muy revolucionaria, revolucionaria esta pieza porque pues era una versión totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Y eh, una de las cosas más que atrás catastróficas que sucedieron en su vida fue que eh, ella empezó a tener muchísimo talento en la pintura. Era muy buena y eh, la situación era que no podía entrar a la escuela de arte porque en ese momento las mujeres no podían entrar a, en la escuela de arte. Era algo de solamente hombres. Claro. Y como el papá le vio talento, decidió contratarle a un... A un, este, un maestro profesional, o sea, un maestro ahí particular, que era su amigo con el que hacían juntos el papá y él, hacían, eh, pues pintaban en, en lugares, ¿no? El, el maestro se llamaba Agustino Tacil. Agustino Tacil. Ok. Ajá. Y el, este güey. Ah, ya no me importa, este vato. Este <risa> güey, este, pues en algún punto la violó a los 18 años. Y aquí hay una situación, otra vez machismo en la historia, en el que pues fue súper um, como locochón este pedo porque hubo un juicio, porque la situación era que como la había violado, uh -huh. la todo todo en, en el jurado, o sea, como que todas las leyes en ese momento era, bueno, como ya te violaron, la única manera en la que tu violador o tu... Ha, pues sí, tu agresor puede salvarse es si se casa contigo. Claro. Bueno, y hasta no tan lejanamente creo que eso seguía pasando, de alguna forma, ¿no? Ajá, como... y eso está bien ojete y cabrón, o sea, pues sí. o sea, ¿dónde de, dónde queda como qué quiere ella toda claro. esta situación, ¿no? Y, y la la cosa es que como que el vato empieza a hacer ahí una onda de sí, sí, tú y yo nos casamos y no pasa nada y no sé qué, ¿no? Pero pues nadie nunca le preguntó y la, y la cosa es que su papá también estaba bien ofendido, se sentía sumamente ofendido porque como este vato lo humilló a él. Ajá. O sea, estaba todo mundo, todo pues se trataba de lo que los vatos sentían porque otro vato había hecho algo que a ellos les había hecho sentir mal, pero nadie nunca le preguntaba a ella. Qué pedo pues güey, qué pedo. Claro, claro. Y pues, y obviamente, imagínate en ese tiempo también, pues, ¿no? Que, que puedes pensar cómo era la sociedad, en el espacio en el que vivías, en el, todo eso. Y eh, una parte del juicio, que está documentado y todo, eh, se vuelve muy interesante porque ella relata el acto de cómo fue que sucedió esto. Y hay una parte en la que dice, no les voy a relatar todo porque, pues, es sí, 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 una sí. historia acá, pero al final dice. Le arañé la cara y le tiré de los pelos. Y antes de que pusiera dentro de mí su miembro, se lo agarré y le arranqué un trozo de carne. Y pues como que su relato fue como de órale, qué loco. Claro. Y aún así la sociedad estaba como, bueno, pero si te casas con él, no habría ya, que no, hacerle ya. nada. Y aparte también en ese momento, bueno, pues tu sentencia es, creo que era un año de cárcel y luego te vas al exilio también que claro, pedo claro claro <ríe> y y también el, el, la situación era que el vato quería, pues como no quería estar en la cárcel ni exiliarse ni nada, como que Ay, quería... A le
1: convenía, ¿no? Ay, Cazarse, ¿no? claro,
0: o sea, pues sí, claro, porque la ley están... voy a hacer están... el favor de casarme contigo. Para que tú, casarme, para ¿no? que tu para reputación... Que Ajá, exacto. Y... <ríe> Estoy enojada de tú. Tu... <ríe> pues sí, amigo, yo también estaba enojada. Y, y la cosa es que también este vato ya tenía un esposo, o sea, ya estaba casado, pues, pero lo mantuvo mm. oculto porque no le convenía que la gente se enterara porque entonces ya no iba a poder usar... Ese, ese esa opción de poderse casar con ella, ¿no? Claro, y claro. el papá, pues, súper ofendido y todo esto le manda una carta al Papa, güey, para decirle que este vato era un cabrón y cómo lo había ofendido a él como padre. Esa situación que había pasado y que tenía que o hacer. O sea, más a él como papá que a sí. su propia hija, ¿no? Sí, o sea, exacto. como que yo soy el que está ofendido. ¿Y le qué? ¿No? ¿Cómo pero se yo, atreve este hombre a hacerme esto yo. a mí? <risa> o sea, todo lo que he sufrido y la morra así de que, sí, papá, ha sido muy doloroso. O sea, no, no mames. No, no, no. Y bueno, la cosa es que eh, el papá arregla. Un matrimonio entre Artemisia y el abogado que llevó su caso. <risa> ya sé. <risa> tu cara. Ah, yo que lo hubiéramos visto un zoom aquí. <risa> pues, pues sí. Arregla esa ese matrimonio. Se, pues se casan. Se casan y cuando se casan, ella empieza a tener un momento donde de más crecimiento en, en, en su obra, ¿no? Ajá, artísticamente. Y, y empieza a usar mucho estos, estos blancos y negros, los contrastes, que era muy de ese estilo. Wow. De. De. Caravaggio creo que era. Ajá. Ay, un segundo ahorita me voy a acordar bueno y la cosa es que eh, después de eso pues como que como te, te digo se vuelve muy popular por su por su obra por su manera de, de pintar y todo y, y ella fue la primera mujer la primera mujer en la historia que fue aceptada en la academia de arte de arte e, y diseño wow. wow eso sí es okay. algo súper memorable y una de las cosas más chilas, Bueno, todo es muy chilo porque aparte en ese momento cuando tú hablas de, del periodo barroco hablas como de eh, Rembrandt, eh, Caravaggio... Velázquez, porque eso estaba sucediendo cuando ella también pintaba pero nunca hablamos de ella, o sea, nunca hablamos claro. de todas las, de las mujeres que sí hacían cosas, ella era una de de esas mujeres, no sí, había sí. demasiadas porque el tiempo pues no te lo permitía pero es, eh, o sea, como que lo logró demasiado uh -huh. la, o sea, pintó con un papá que pues aparte pues de todo, mínimo le incentivó de, bueno, mijita, te voy a enseñar lo que, lo que lo que yo sé, ¿no? Uh -huh. Y ella fue explorando su propio camino. Y aparte la aceptaron. Fue la primera mujer aceptada en esta escuela. Ah. Y pues eh, de todo esto se mandaba cartas con Galileo. Tenían ahí, eran como que la familia... Compitas. De, eran compitas. ¡Qué loco! ¡Qué
1: loco, ¿no? Uy. Pero además qué chida ella y qué fuerte y qué valiente de decir ok o sea si este pinche mundo no me está haciendo justicia uh -huh. yo a través del arte voy a hacerme ¿no? como que me voy a hacer justicia con mi arte pues ¿no? Claro. o sea como
0: ajá y lo que pintaba pues también era era su en ese momento eh, se pin... lo que se pintaba era religioso totalmente uh -huh. y pues literal era leer la biblia y ver un pasaje que te gustara y pues pintarlo, ¿no? Claro. Pero pues, como menciono, siempre se pintaba una versión masculina y ella dijo, ah, pues yo voy a tener mis versiones femeninas. Y eso es lo que es más interesante porque ella hace, hace, fue muy revelador para su tiempo, pues, ¿no? Y bueno, también para su tiempo, pues existía esta onda de cómo, pero si eres mujer, o sea, ¿por qué te atreves claro. a estar haciendo esto? Pero la situación es que era muy buena, era muy buena en la que hacía y, y por eso como que perduró en ese momento. Pero, no, no tanto porque al final no nos las enseñan, pues, ¿no? Como Exacto. que no es tan no es tan importante, entre comillas, como todos los demás que, que solemos... Escuchar en ese tipo de, de tiempo, ¿no? Pero pues aquí en Morras Malditas se las traemos.
1: Claro. A <risa> huevo. A huevo. Güey, qué chingón. Y bueno, ya saben que siempre les ponemos los links, que subimos eh, muchas veces en tiempo real, ¿no? Mientras estamos haciendo el programa, vamos subiendo las sí. imágenes, que estamos bien locas, sí. ¿no? Subimos las imágenes ahí en nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, para que ustedes puedan ver las imágenes también del artista mañana o las artistas mañana pasado, cuando ustedes quieran, uh -huh. ¿no? Entonces, pues qué chido. A mí, me cayó súper bien esta morra digo super qué difícil su vida qué triste uh -huh. pero qué cabrona y qué chingona güey sí. un aplauso hasta eh, el más allá eh. Artemisa te rifaste me wey? voy a tomar un chat por ti sí. <risas> oye y para cerrar este programa y despedirnos e irnos a la camita como como los fantasmas mandan ah no es cierto no es cierto eh, Quiero recomendarles, fíjate que... Bueno, esto sería como un poco más para la bandita que vive acá en la Ciudad de México. Fíjate que eh, en el teatro... En la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico ah. hay una puesta en escena que se llama Frankenstein, oh, wow, pero no es así como una obra de teatro como tal, sino que es un espectáculo de danza, güey. Es? es un espectáculo de danza en el que justo retoman, pues, la historia de Mary Shelley, que, pues, ella, pues, ya sabe, no, como que este monstruo tan pues, monstruo, entre, entre comillas, ¿no? Tan incomprendido, tan apartado, tan víctima de su contexto, ¿no? Pero lo que hace Rodrigo González, que es un director, es el director y el coreógrafo de este espectáculo, sí. es que lo transforma y lo manda a la danza, güey, ¿no? Ay, Entonces, sí, él dice, sí, padre. aquí lo que nosotros estamos haciendo es mostrar eh, la soledad, no. el abandono, el rechazo de este ser, ¿no? al que ni nombre le habían dado, ¿no? Uh -huh. Al que ni siquiera se le se le tomó nunca en cuenta, ¿no? Y mostrarlo a través de movimientos corporales, ¿no? Ah. Entonces yo siento que es una super excelente opción, sí. como, o sea, digo estas historias que a veces se hacen películas, que a veces se hacen obras de teatro, pero que a veces también se hacen espectáculos de danza. Y te voy a invitar a verla, amiga, bueno, para que vayamos a echarle ojo claro. y ver de qué se trata. Pero justo, o sea, a mí me encanta también cómo la danza puede retomar este tipo de historias que lo que dicen pues eh, o sea, pareciera una historia de horror o, o como tú lo quieras ver, habla de horrores de los humanos, creo, ¿no? Sí. que podemos cometer los seres humanos pero a final de cuentas creo que también nos retrata cosas similares como con eh, la actualidad que estamos viviendo ¿no? como ah, okay. que el, el hacer menos a alguien, ¿no? el a, alejarla, el sabes como que culparla o castigarlos a los otros, ¿no? entonces yo yo creo que vale mucho la pena
0: ir a ver esta puesta en escena. Oye, qué bonito eh, estas versiones que, pues, hemos a lo mejor leído sí. o que podemos ver en el, en el cine, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Esta interpretación que le pueden dar ciertas personas, ciertos directores, claro. de bueno, yo voy a hacer esto en, en danza, lo voy a hacer en teatro, lo voy a cantar, lo voy a, sí. a escribir. O sea, como que, wow, como de un chido. solo tema. Puede variar tanto y como cada mente es un mundo, claro. pues cada mente le mete su cuchara y eso se me hace súper increíble. Yo tengo meses ya que digo ay cómo me gustaría ir a una obra como que Wey, traigo vamos onda de... vamos a ver vamos, esta hija, no. y
1: podemos hacer videito de que nos ah, así para redes sí. no de cómo nos la pa sí, pasamos que nos qué nos parece sociales. y todo ajá sí. y justo ajá lo que lo que cuentan acá es, es es eso no como que retoman estas historias que además representan sentimientos tan actuales no el abandono la violencia no como que el güey, si tú violentas a alguien no o sea solo estás generando más violencia no puedes esperar que esa persona no reaccione ante lo que tú le estás provocando no claro. creo que creo que justo está chido eso no ver cómo estas historias antiquísimas siguen generando emociones tan actuales no
0: sí y, y aparte eh, siento que sucede mucho que ahora le damos un giro a las cosas no sí, o sea sí. como que también hemos nos han contado la historia de un mi, punto de vista siempre muy específico como el que está bien ¿no? sí exacto. y cuando y como que siento que de unos años para acá hay muchos artistas que dicen bueno y sí qué tal que esto se trata de otra cosa y les doblan la o sea como que ven la misma historia desde una visión desde diferente, la otra postura desde Ajá. una postura diferente y entonces también si tú consumes ese tipo de contenido te ayuda un montón a abrir la mente claro. como, como leer pues no leer diferentes eh, temas diferentes autores y todo eso sí bien sí. interesante Sí,
1: fíjate, iba a estar del 23 de, se de septiembre al 24 de octubre ahí ah, en la super. capilla, ah, en el Centro Cultural bien. Helénico, que además es Pues una capilla gótica, güey, uh -huh. que es la única sí, sí, que sí. hay acá en.
0: Yo la he visto por fuera, pero nunca he
1: entrado. Güey, ya la verás. Ah, ya canción. la verás, ya la verás. Oigan, pues si ustedes se avientan o se lanzan a verla, pues compártanos también qué les parece. Oh, wow. Sigan mandándonos sus, sus arterrores para que la Maldo los comparta sí. aquí con más bandita también. Sus recomendaciones de cuentos, libros, canciones. Todo, la verdad es que estamos aprendiendo mucho, güey. Yo sí. siento que cada programa sí, sí, sí. es un aprendizaje tremendo, ¿no? Y me gusta que contamos historias llenas de nostalgia, dolor, suspenso, miedo, terror, sí. pánico. Pero también conocemos la vida de artistas que uh -huh. son increíbles, ¿no? Artistas que tienen historias mágicas eh, u horrorosas, ¿no? O que han representado en su arte cosas increíbles. Sí. Y también cosas que podemos ver en casa o escuchar o leer y que...
0: Todo complementa, ¿no? Suma, todo bonito. Complementa. y aparte, pues estamos aprendiendo, o sea, hay muchas cosas que aprender, hay mucho que, hay, es mucha vida en muchos mundos. Sí. Y, y oigan, y de hecho, si ustedes tienen recomendaciones para arte horror, pues mándennos también y sí, sí, los sí. Toma, todo lo tomamos en cuenta. Y bueno, este, decirles que se suscriban al canal, uh -huh. que le den like. Que le den campanita, que nos compartan, que nos sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter, en sí. Spotify, en Apple Podcast, eh, en nuestras redes, eh, para que se vayan enterando de todo lo que estamos armando. Sí, y, y que pues, nos manden
1: sus historias. Si son sueño correr, macabro, terror en corto, texto, mándenlo a morrasmalditasgmail.com.
0: Sí, y ya estamos a punto de terminar septiembre. Uh -huh. Viene el mes del terror. Sí. Y tenemos muchas sorpresas, así que eh, estén muy pendientes. Sus calaveritas, sus calaveritas. Ay, hagan sus calaveritas,
1: por favor.
0: Qué emoción. Sí. Qué
1: emoción. ¿eh? <risa> Oigan, pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Morras Malditas. Esperamos que se la hayan pasado bien. Es así como nosotras. Cerramos el círculo, apagamos las velitas. ¡Ah! No, las, no las logré apagar. <risa> Me siento como en pastel de vela mágica. Esta isla la... Ahí está, ya. Apagamos las velitas porque Ajá. queremos cerrar la sesión para que no, no ¿Todo se nos vaya bien. Exacto, que no se nos vaya a quedar aquí alguna energía. Cerramos el círculo. Vayan con su Dios, Diosa, Dioses, antes de preferencia que esta que la ha terminado. Hasta la próxima.
2: Bye.